پیار پروز محفلی برای گفته بود در حوزه روابط عمومی سلام شما به اولین اپیزود از فصل پنجم پادکست پیار پروز گوش میکنید سلام مسعودم برمای سجاد فصل پنجم پادکست پیار پروز هستیم و امیدوارم که فصل خیلی خوبی با هم دیگه پیش رو داشته باشیم موضوع این فصلمون اسپانسرشیپ و پارتنرشیپ هست اما فقط در رویدات های کوچیک و متوسط علمی، فرهنگی و هنری این جنس رویدات ها رو بررسی میکنیم دلیلی که برای این کار داریم هم دو تاست یکی اینکه رویدادهای بزرگ مثل رویدادهای ورزشی و سینمایی و موسیقیایی که تو اون چهرهای معروف حضور دارند همه برنده رو به سمت خودشون میکشن خب زیاد کار مشکلی نیست واسهشون اسپانسر پیدا کردن دوم اینکه رویدادهای کوچیک و متوسط تعداد بیشتر پراکندگی موضوعی و جغرافیایی خیلی زیادی دارند که میتونه ارتباط متنوعتری با مخاطب برقرار کنه و به همین خاطر به عنوان یه رسانه خیلی خوب میشه ازش برای برندها استفاده کرد اما چرا به طور کلی موضوع اسپانسرشیپ و پارتنرشیپ رو داریم بررسی میکنیم؟ چون که رویدادهای کوچیک و متوسط علمی و فرهنگی و هنری عموما توسط برندها نادیده گرفته میشن. در واقع برگزار کننده های این رویدادها دسترسی مناسبی به برندها ندارن و یا نمیدونن برند رو باید چطوری پیدا کنن و یا انتخاب کنن و ارتباط موثری بگیرن. از اون طرف برندها دقیقاً نمیان سراغ این رویدادها و نمیگن که دقیقاً چطوری میشه بهشون رجوع کرد. برای همین توی 6 تا اپیزود آتی در هر اپیزود یه دونه برند رو کنارم خودمون خواهیم داشت و از تجربه خودش توی ماجره اسپانسرشیپ و پارتنرشیپ صحبت خواهیم کرد و مشکلاتش رو بیان میکنه راه های ارتباطی شد میگه بهمون به از سمت دیگه یه برگزار کننده رویداد رو خواهیم داشت که به ما بگه چطوری توی رویدادهای گذشته دنبال اسپانسر گشته نتیجه این تلاشش موفق بوده یا ناموفق بوده و در نهایت انتظارات این دو سر طیف رو از همدیگه بررسی میکنه اما مثل دو تا فصل قبلی که موضوعی رفتیم جلو اپیزودهای این فصل هم مستقل از هم نیستن از نظر موضوعی مهمون هامون مستقل از هم هستن ولی موضوعمون پیوسته است یعنی در شش اپیزود آتی شما فقط راجع به اسپانسرشیپ و پارتنرشیپ خواهید شنید بنابراین این بهتره که به هر شش تا اپیزود گوش بکنید تلاش داریم میکنیم که زاویه دید شش تا برند و شش تا برگزار کننده رویداد رو راجع به موضوع بررسی بکنیم به چشم مورد پژوهی یا کیس استادی شرکت ها رو ببینید نه اینکه حالا لزومن اون مهمان خاصی که در برنامه میاد منبع دانشی خاصی هست یا نه ببینیم تجربه اون آدم در اون شرکت برای اسپانسرشیپ یا پارتنرشیپ چه بوده همینطور رویداد این رو به خاطر این میگم که مخاطبمون توی فصل قبل مسعود یه همچین نظری داشتم احساس میکردن که بعضی از مهمانهای ما توی فصل ارتباطات در اون سازمانی حرفی برای گفتن نداشتم به چشم کیس استادی نگاه بکنید تجربه است تجربه است شش تا تجربه حالا در فصل قبل پنج تا تجربه متفاوت از ارتباطات درون سازمانی رو مطرح کردیم در این فصل هم شش تا تجربه متفاوت شش تا شرکت مختلف رو در حوزه اسپانسرشیپ و پارتنرشیپ بررسی می‌کنیم فقط من چیزی اضافه بکنم ما به ایونت داریم به چشم یه مدیا مدیوم نگاه می‌کنیم رسانه است بنابراین از اون طرفم وقتی که یه برند داره میاد سراغ رسانه ای برای خودش حتما یه سری معیار برای انتخاب اون رسانه داره میخوایم اینو بررسی بکنیم که حالا برای انتخاب یک ایونت آیا معیارایی داره آیا فرایندایی داره برای انتخابش امیدواریم داشته باشن و از اون طرفم اون ایونت داریم میبینیم رسانه به هر حال نگاه میخواد بفروشه 
و داره نگاه ها عرضه میکنه به اون برند میخوایم ببینیم که حالا ایونت ها اون طرف چقدر برای خودشون این نگاه ها رو به وجود میارن اون ساید مارکتینگشون آیا میتونه این نگاه ها رو که قرار برند رو تشویق بکنه به حمایت مالی از خودش میتونه اون رو برای خودش خلق بکنه و به وجود بیاره که امیدواریم این کار هم بتونن انجام بدن برای تو شیشتا اپیزود آینده دوست داریم که به این موضوع بپردازیم و تجربه برند ها و مسئولار و کسایی که در واقع ایونت ها رو برگزار میکنن و اینجا با هم دیگه بشنن خیلی خب با این توضیحات طولانی امروز در اولین اپیزود از فصل پنجم پادکست پیار پروز با موضوع اسپانسرشیپ و پارتنرشیپ دو مهمان عزیز داریم علی رضا حاتمی که تا همین اواخر مدیر ارتباطات برند اسنوبا بوده و امروز مشاور فولاد کبیر اصفهان هست و از اون سمت آرش مصطفی عزیز که مدیر اجرایی جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی تهران مبارک بود صحبت‌های ما رو با آرش و علیرضا بشنوید آرش و علیرضا خیلی خوش اومدیم به برنامه ما ممنونم متشکرم سلام دارم خدمت همه و شنوندگان عزیزتون سلام خیلی خوشحالم اینجا ممنون از شما خب سوال رو شروع کنیم بله از آرش من شروع میکنم آرش چون به عنوان کسی که تجربه برگزاری چندین دوره رویداد تاعتری و رویدادهایی که در سطح شهر برگزار میشد سطح کشور برگزار میشد ولی سطح شهر خب خیلی تعامل ها فکر کنم ویژه تر بوده بالاتر بوده با مخاطب با مردم به ما بگو که از در ماجرای اسپانسر پیدا کردن در این جشنواره هایی که برگزار کردین هم جشنواره اخیر تهران مبارک و حالا بقیه اگر خاطری ازشون داری چطوری اسپانسر پیدا کردین راه ورود به دل اسپانسر چی بوده اینو بگو تا سوال بعدی معمولش اینه که در همچین رویدادهایی ما برای معرفی یک کاتالوگ یک فیلم از دوره های قبل آماده میکنیم و این رو برای جاهای مختلف حالا چه دولتی و چه غیر دولتی میفرستیم در اکثر موارد شاید در 95 درصد موارد اتفاق نمیفته یعنی اینها میره اون شرکت ها و اتفاقی نمیفته اون وقت دنبال کسانی میگردیم که در اون مجموعه آشنان رابطه دارند حالا یا هده داستان رو میشناسن تلاش اول بر مبنای بدون آشنا و بدون رابطه بودن در گام اول بدون رابطه میدین جلو در طول این 8-9 سالی که من دارم فعالیت کنم هیچ کدوم تالو تقریبا به سمر ننشسته بعد دنبال گذینه هایی میگردیم که یک آشنایتی وجود داره یک شناختی وجود داره و بعد از طریق اون شناخت در جلسات حالا یا میتونیم متقاعد کنیم مجموعه رو که بیان و حامی جشت باره یا اون اتفاق باشن یا نمیشتونیم و اتفاق نمیفته معمولا رانندیم اینو که گفتی یک هم راجبه همین یکی دوتا رویداد آخر توضیح بده بی زحمت که رویداد بینون بوده چه جنسی از مخاطب داشته؟ چند نفر شرکت کننده داشته؟ حالا رویدادهایی که بیشتر من توشون داخل بودم معمولا جشنواره های بین‌المللی نمایش عروسکی تهران مبارک هستش. این جشنواره ها دو سالانه هست. اولین جشنواره است که بعد از انقلاب بین‌المللی شده، حتی قبل از تئاتر فش و یک جور نماد و دورهمی و نشان نمایش های عروسکی ایران هست که در اون دو سال اتفاق می‌افته. خب بلتب ما شرکت کننده خارجی داریم این از کشورهای خارجی میان متناسب با شرایط شرکت کننده از تهران هستند و شرکت کننده شهرستانی 
سوید مقابلش مخاطبانی هستن که میانی نمایش ها رو ببینند حالا اونها هم معمولا به سه چهار دسته تقسیم دسته هایی که خب خورده متخصص تر هستن که در سالن ها میبینند تعدادشون کمتره خانواده هایی که به قول معروف مشتری کارهای خانواده و کودک ما هستند که خب بیشتر از اون افراد متخصص و حالا مخاطبانی که در فضای باز یا در افتتاحی ها و اختتامیه های این جشنواره میان و کارها رو میبینند هر چی ما جلوتر میایم یعنی به افتتاحی اختتامیه که چیزی که عرض کردم میرسیم مخاطبا گسترده‌تر میشن به طور مثال سال 97 شهریور سال 97 ما یک شاد پیمایی رو به عنوان افتتاحیه جشنواره دهم ده برگزار کردیم که این اتفاق در پارک آباتشت از گنبد مینا تا اون آمفیتاتر بالا برگزار شد و میتونم بگم چیزی حلوش 5 هزار نفر فقط اونجا حضور داشتن مستقیم اومدن و خیلی جمعیت و در کنار اونها نمایشگران عروسکی عروسک ها و موزیک و شادی و اتفاقات جشنی که اونجا افتاد این اتفاق میتونم بگم تقریبا بزرگترین اتفاق زنده نمایشگران عروسکی بود تا اون اتفاقات اون مدت الان اگه راجب همین رویداد آخر 18 هم میشه 19 بود که 19 راجب این توضیح چند تا گروه شرکت کردن؟ ما در مجموع حلوش 53 تا گروه نمایش عرصکی داشتیم از تهران، شهرستان ها، بخش صحنه، بخش کودک، بخش بزرگسال، فضای باز، گروه های خارجی و یک بخش هم که اصلا مخاطبان خواسته بهزیستی بودن که با عنوان فراگیر حضور داشتن هفته اجا ولی در مجموع 53 تا گروه بودن ما چیزی حلوش 1700 تا مهمون از شهرستان ها توی تهران تو هتل داشتیم به صورت مستقیم و خب نمایشگران عرصکی تهران که حلوش 34 گروه بودن که به طور متوسط هر کدوم 10 15 تا بگیریم یه چیزی حلوش 400 400 خورده نفر فقط هیچ برآوردی از مخاطبای جشنواره داشتیم تعدادی که اومدن دیدن کارها رو در طول ج... از ج... از افتتاحیه تا اختتامیه چه در حال اونایی که مستقیم در واقع اومدن تئاترها رو دیدن بماند اون در پوشش‌های رسانه‌ای و اینا ما بخش فضای بازمون رو خب نمیتونیم تقریبا چیز کنیم ولی بخش صحنه‌ایمون رو میتونیم پیش بینی کنیم که چقدر بود یعنی ما تقریبا هیچ سالن خالی نداشتیم یعنی سالن‌های نمایش عروسکی البته چون گفت سالن‌های تئاتری چون ما اتفاقاً توی تئاتر شهر اتفاق افتاد ما توی تئاتر شهر سالن کانوپرایشی تالار مولوی و تالار هنر اجراهامون بود سالان ها بین 70 تا 120 نفر گنجایش داشتن هر اجرا دو تا دو اجرا رو میرفت حداقل یعنی بله هر نمایش دو اجرا رو داشت و با, با اون 53 تا گروه هر کدوم دو اجرا 110 تا هول متوسط 90 تا چیزی ولاش 9000 نفر فقط مستقیم توی سالن تئاتر فقط نمایش شد بیرون هم طرفی بگیم یه همچین چیزهایی مثلا تو طول روزهای نمایش ندیدن مستقیم کارها رو دیدن یه بخشی رو داشتیم که هنوز به سمر نرسیده ما یکی از اسپانسرامون روبیکا بود قرار بر این شد قرار بر این هست و هنوز میگم چون اتفاقی افتاده نمیدونم چقدر بشه قرار بر این بود که فیلم های ضبط شده توی روبیکا به نمایش در بیاد و اونجا هم یک از طرف مخاطب عموم یک داوری بشه سر این اتفاق ها و انتخاب بشه هنوز موانعی هست و هنوز اتفاق نیفتاد حالا من مثلا چقدر میشه از این داستان اسم برد ولی قرار یعنی اگر این اتفاق بیفته مخاطبین ما من فکر میکنم چیزی هلوهوش سه یا چهار برابر این داستان بشن با دیدن اون اتفاق و جوایزی که حالا روبیکا در نظر میگیره برای اینکه مخاطبانی که میبینن در امتیاز میده این رو بزنیم کنار اینکه دبیر این جشنواره اخیر پادی اجازیفر بود که بالاخره یک فرد شناخته شده است و دبیر جشنواره قبلی هم خانم برومند بود. با وجود آمدن این دو نفر بر سر 
هدایت جشنواره باز مشکل در اسپانسرینگ وجود داشته دقیقاً حتی تو من تو دوره آخر بخوام بیشتر بگم حتی کسانی حالا من اسم نمیبرم اومدن و حتی تا روز افتتاحیه هم به ما قول همراهی دادند حتی تو بعضی از بنرها و بیلبوردهای جشنواره آرمشون اومد و متاسفانه اتفاقی نیفتاد و دیگه از مثلا جشنواره حذف شد یعنی حتی ما تا اینجا هم داشتیم یعنی که میگه ما میریم و اتفاق نمیفته یعنی میگم تو این دوره جشنواره تا اوایل جشنواره هم بود اسمشون توی بنرها ولی متاسفانه انجام نشد آقایش یه چیزی اول صحبتات گفتی گفتی ما درخواستی رو میفرستیم برای برند ها چی میفرستید براشون؟ چه آنالیزی میفرستید براشون؟ ما معمولا دو قسمت داریم یک, یک دفترچه هست که مکتوب با عکس معرفی میشه یکی که کتابچه چاپیه و در کنش هم یه دیویدی تصویرها و ویدیوهای نمایش ها و ان، ان، اتفاقات و امکانات تبلیغاتی که داریم یعنی مثلا اگر قرار شاد پیمایی داشته باشیم نمونه های شاد پیمایی هامون افتتاگی یا اختتامیه توی سالن حالا یا تالار وحدت یا تاتر شهر داریم نمونه ای از اینها و سالن ها و به خصوص اجراهای فضای بازمون چون معمولا برای سندگرها یا حالا کسانی که میخوان حامی بشن دیده شدن در فضای باز و عموم اتفاق بیشتری و مهمتری هست به همین خاطر معمولا اجراهای فضای باز و اتفاقاتی که مخاطب بیشتری داره بیشتر نمود پیدا تخمینی از میزان دیده شدن و کاتگوری م... کسایی که میان بازی کننده هاتون رو براشون میفرستی چون به هر حال اونا میخوان یه ارزیابی داشته باشن اولا اینکه مخاطبای شما کی هستن که به اون مخاطب اونا بخوره مشتریاشون دو اینکه چقدر بازدید چقدر دیده میشن توی اون حوزه اینا رو براشون آنالیز معمولا آمار سه دوره آخر رو ما براشون میفرستیم حالا تو رشته ما مخاطب است خانواده ها هستن این اتفاق رایجه ولی خب حالا داریم میگه برای بچه‌ها اگه بگیم که عروسک برای بچه‌هاست که حالا لزومی نداره خورده اشتباهه ولی مخاطب اصلیمون با شرط جامعه خانواده‌ای هستن که بچه‌هاشون رو همراهشون دارن. راست مرسی. علیرضا شما از سمت برند آیا تا به حال اسپانسر رویداد کوچیک و متوسط یعنی فیلم سینمایی و ورزشی کار ندارم اگه کشیدین رویدادهای کوچیک و متوسط علمی، فرهنگی و هنری بله. شدین یا نه؟ بله بله ما حتی تاشوانی اسماشون تو خاطرم نیست ولی ما از ایونت های کوچیک سازمان های مختلف داشتیم یه وقت مثلا یادم بر راهور یه کارهایی انجام دادیم تئاترهای کوچیکی رو که توی سالن‌های کوچیک تهران برگزار می‌شد گرگوداری اسپانسر شدیم و مداوم این کارو انجام میدیم حالا شاید خیلی تعدادش زیاد نیست اما خیلی هم دور نیستیم از این فضا بگو چطوری بررسی میکنین؟ چطوری رویدادو پیدا میکنین یا پیداتون میکنن؟ بذار, یه جور بذار از یک مسیر شروع بکنم که مخاطبین درک بکنن که اصلا سمت ما داره چه اتفاقی میفته و چرا این کانکشن برقرار نمیشه هنرمند ها وقتی یک چیزی رو دارن ایجاد میکنن و یه کانکشن برقرار نمیشه نه نه نمیشه نه نمیشه واقعا نمیشه کانکشن نه فقط به معنی که پروپوزال به من نرسه ادبیاتمون با هم یکی نمیشه و یک ناهمزمانی وجود داره یعنی چی یک هنرمند یک محصول رو طراحی میکنه میتونه یک رویداد باشه یک عروسک باشه یک فیلم باشه برای خودش خیلی مهمه خیلی ذوق و شوق داره و یک بنا بر مارکتینگ که انجام داده یک تایم یک تاریخی رو در نظر میگیره که من این رو لانچ بکنم و اتفاق بیفته اما الزامن لانچ اون با لانچ های من در یک مقطع زمانی نیست یعنی ممکنه ایشون میخواد در بهار یک کاری رو انجام بده و من در بهار در یک آنپیک فروش قرار دارم و اولویتم حفظ موجودیت شرکتمه من میخوام برم برای اسفند یک کاری بکنم 
این نقطه اول که خیلی از این اتفاقات نیست میشه از نظر زمانی رویداد و برند با هم دیگه نمیتونن دقیقاً چرا چون هنرمند اون رویداد رو برای من طراحی نکرده اختصاصاً که بخواد به من بخوره من هم فرصت های زیادی دم دستمه بنابراین به راحتی میذارم کنار و میرم سراغ فرصت هایی که تو اون مقطع زمانی نظر منو جلب میکنه و خب یک چیزی که وجود داره اینه که آدم هایی که در هیته برن تبلیغات یا به طور کل مارکتینگ دارن کار میکنن خب اینا آدم هم. یک ظرفیت فکری دارن در طول روز و اگر در اولویتش نباشه یک چیزی در اون لحظه در اولویتش نباشه اصلا بررسیش نمیکنه به راحتی ایمیل میاد اتفاقات مختلف میاد ولی بررسی نمیکنه میذاریم کنار میگیم نه الان بهم انگار فیلم سینمایی بیشتر میخوره ولی فیلم سینمایی ندارم در صورتی که نمایش عروسکی پشت در وایساده موقعی که من رسیدم به اسلام میگم الان نمایش عروسکی به دردم میخوره ولی نمایش عروسکی فروردین برگزار شده بنابراین این اتفاق رو ما داریم این یه موضوعی هست که در حقیقت اتفاق میفته موضوع دوم اینه که باید ببینیم اسپانسر در چه استیجی قرار داره استیج از لحاظ اسکیل سازمانیش آیا موقعی یک شرکت کوچیک طرفی متوسط یا انترپرایز و بزرگ موقعی که سازمان ها از یک حدی در اسکیل سازمانیشون بزرگ میشن یا اهمیت های خاصی پیدا میکنن به دلایل متعددی اینها وارد یک چرخه میشن به اسم ESG یعنی مسلس ESG حاکمیت جامعه و محیط زیست که حالا این محیط زیست الزامن محیط زیسته مثل درخت نیست محیطیه که صنعت میتونه درش فعالیت بکنه و حساسیت های خاصی وجود داره و بعد یک مجموعه عوامل متعددی داره آدم های متعددی داخلش کار میکنن که بگراند های مختلفی دارن هر لکهی در این اتفاقات که ناگزیره ما که نمیتونیم بگیرانده همه کست داستان رو بیان بریزیم بیرون و متوجه بشیم بگیم فقط تهیه کننده آدم تهیه و تاهری بوده اللحاظ یک سری عبادی که حالا وجود داره خب بعد, بعد از اتفاق فشارهایی روی مجموعه اتفاق میفته یا در حقیقت مخاطبینی نسبت به مجموعه واکنششون میدن که در حقیقت سازمان نمیتونه تبعات رو کنترل کنه من از قول خودم توی سازمان هایی که هست اگه دقت کرده باشید مهات خیلی طول کشید سمت فوتبال بیاین بس هیچ تیمی حمایت نکردیم چرا چون من اگر از تیم حالا نمیدونم یه رنگی مثال بزنیم که نباشه نمیدونم از تیم مشکی ها اگر دفاع کنم داریم مشکی رو نمیدونم حالا بنفش اگر رنگ بنفش دفاع بکنم رنگ مقابل مخاطبینش ریزش پیدا میکنه بنابراین وارد این بازی ها سعی میکنم نشم به دلایل مختلف و این هم یه عاملیه که هست یه عامل دیگه اینه که هنرمندان اصلا کلا هر سنفی احساس میکنه در جامعه خیلی شناخته شده است گاهن بازیگران بزرگی وارد مجموعه ما میشن و احساس میکنن که حضورشون در مجموعه ما اصلا دیگه ما رو متحول میکنه ما اصلا یه چیز عجیب غریبی میشه وارد میشن و هیچ اتفاقی برای ما نمیافته ما پول خیلی سنگین ممکن داده باشیم چون اون فرد در چهارچوب دیدگاه خودش اهمیتش رو درک کرده ولی ما داریم یکم از ارتفاع بالاتر نگاه میکنیم میگیم یه آدمی که از هنر هم بدش میاد اصلا یه آدمی که ممکنه در یک بوشه روسای نشسته باشه وسیله منو بخواد بخره ولی اسم یه هنرمندم نمیتونه ببره اسم یک شاد پیمایی رو هم نمیتونه ببره اون هم مشتری منه بنابراین همه اینها میاد میریزه توی فانل و این فانله از دو بخش کوچیکتر خروجی میده یک اینه که دقت بکنیم که مارکترها، تبلیغاتچی ها، روابط اومی چی ها اول از همه قبل اینکه برای سازمانشون بجنگن برای خودشون میجنگن باید نون بخورن دیگه باید حقوق در بیارن میرن سراغ حرفهای غلومبه سلومبهی که حالا ایشالا خودشون سر در میارن من سر در نمیارم حالا ایشالا خودشون سر در میارن و بعد میخوان بگن آقا دیگه سنتی شد 
دیگه استفاده از سلبریتی ها سنتیه استفاده از شادپیمایی ها سنتیه امروز دیجیتال در دنیای دیجیتال چنین اتفاقاتی میتونه بیفته بنابراین حواس سازمان رو پرت میکنم در یک موقعیت هایی که قابل کنترل تره قابل ارزیابی تره و من میدونم به ازای دیدن یک نفر روی این بنر چند تومن هزینه کردم چون بتونم بودجه سال آیندم رو ببندم ببین دو تا موضوع الان من سوالی یادش کردم در واقع یکی اینکه گفتید اولویت های کاری سازمان رو یا مدیران روابط عمومی رو میدونیم کار زیاد هست بله. من این شکلی میبینمش که یا ما انتخاب کردیم بیایم وارد در واقع اسپانسرشی و پارتنرشیپ رویداد بشیم حالا جنس رویداد دست خودمون تعیینش بکنیم اسکیل رویداد دست خودمونه و یه راهی رو باز میکنیم یا تعیین نمیکنیم آن و آف اگه داشته باشه به ضرر سازمان یعنی اگه من بگم امروز بدون برنامه آن و آف داشتن ها یعنی اگه بگم امروز خب مثلا یکی در چیزو زد سازمان منو زد حالا من آشنامه یا هر چیزی میرم اسپانسر میشم دیگه تعطیل میکنم تا نفر بعدی بیاد و ببینم چی میشه درست میگم یعنی ما منفعل اگر باشیم اینجا به نفع سازمان نیست. نیست یا ما انتخاب کنیم ما وارد اسپانسرشیپ بشویم نه ببین باید سازمان رو اسکیلش کنیم ببین میخوام چی بگم آره, آره. اسکیل سازمان رو دارم ببین میخوای بگی اسپانسرشیپ کنسل که میکنه موضوع کنسلیش رو میخوای بگی نه نه نه, نه. اصلا میخوام میگم آقا یا سازمان به طور فعال میگه من روی یک سری رویداد یک سری فعالیتی که با برند من همسوست با فعالیت‌های من همسوست میام سرمایه‌گذاری میکنم تبلیغات میکنم اسپانسر میشم خب یا نمیشم یعنی یه صفر و یک اینجا داریم نه نداریم خب این چیه تو سازمان نداریم ببین سازمان رو مگه ما چی میبینیم مگه یک موجود ببین درست از بیرون یک موجود واحد به در نظر میاد ولی این سازمان که سیب نیست همیشه سیب باشه آره. درست شد هی شروع میکنه تو خودش آدم ها خارج میشن وارد میشن آدم های جدید اتفاقات جدید تغییراتی که در محیطش اتفاق میفته و بعد این میخواد بهترین تصمیم رو برای سازمانش بگیره اصلا قاعده ای در سازمان ها وجود نداره یعنی هر کسی بگه آقا ما یک پالیسی داریم یک استراتژی داریم یک برند داریم. امروز اینها تقریبا منسوخه ما یک افقی داریم که سازمان در چند سال آینده با تبدیل بهش بشه در این تبدیل ما هر روز صبح ممکن تصمیم جدید بگیریم این بستگی داره محیط چقدر تلاطم داشته باشه نه بدون برنامه نیست اما بخش بزرگیش هم خیلی غیر رسمی بگم که سلیقه این کاملا یعنی معاون کیه مدیر کیه چه تفکری داره دیروز چه کسی خونشون بوده چه فکری کرده چه فیلم سینمایی اصلا دیشب دیده و اینا همش وقتی میشه رو ریخته میشه رو هم دیگه فردا صبح گیاهی جوونه زده که اصلا معروف از کدوم ریشه در اومده و سازمان بعد اون قضیه حرکت بکنه بعدم موقعی که ما میریم تو این فضاها که نمیریم معمولا با مالک کسب و کار سر و کله بزنیم چون اگه تونستی بشینی جلوی مالک کسب و کار دو تا حالت داره یا تو خیلی قدرتمندی و دو غرور میشینن جلوی جلوی هم و خیلی وقت اتفاق نمیفته یا داری لایه پایین داری صحبت میکنی و تصمیم گیرنده نیست اصلا طرف بنابراین لایه بالایی ارجاع میده به لایه پایینی لایه پایینی ارجاع میده به لایه بالایی توی این پینگ پونگ این دومی رو یادم آمد همین بود توی این پینگ پونگ هنرمند خسته میشه خسته میشه میگه نه اینا این کاره نیستم و مجموعه ای دارم مثلا مجموعه مختلفی هستن میان یه پروپوزال میدن دفعه اول نمیشه دفعه دوم دفعه سوم دفعه چهارم دیگه دفعه پنجم نیستن 
در صورتی که من دقیقا توی دفعه پنجم یعنی چهار دفعه قبلی تازه رفتم پختم اهمیتش رو گفتم دیتامو جمعوری کردم دفعه پنجمی که میتونم براش کاری بکنم دیگه اون نیست و میرم سراغ یه سیستم دیگه میگردم یا آقا چهار دفعه پیشنهاد عرصکی اومده نشده حالا سازمان میگه آقا من میخوام من میخوام زود باش زود باش من میخوام من میرم میگردم میبینم نیست میرم یه سرمایه گذاری اشتباه رو یک تیم اشتباه انجام میدم تیم با من مرتبط شده شروع میکنه از من تغذیه کردن ولی هنرمندی که اون چهار دفعه قبلی حقش بوده دیگه اتفاق نمیفته بعضی کسی دیگه کاش آره ببین هنرمندات سجا جان یه مقدار رویای حساسی دارن این حساسیتشونه که باعث شده این زیبایی و لطافت رو در طول کار بتونن خراب کنن ما تو بیزینس نمیاد از مختیم میاد کرگدن طوری یکم باید صبر کنن تا سوزن این آمپول وارد پوست این کرگدن بشه ولی اگه شد این کرگدن دیگه تابه اون ماده ای که داخلش تزریق شده. ماجرا اینجا وقتیه که مثلا دارم میگم در بر فرض اسنوبا ما تا به کار عروسکی نکردیم، حالا در حوزه کار آرشینا میگم. کار عروسکی نکردیم مثلا شناختی نداریم از این فرایند ها و از کارا و اینا بعضی رو مثلا آرش مصطفی میاد باید بکاره. خب یه فرایندی رو مثلا ما میتونیم تعریف بکنیم یا نه؟ یعنی بگیم آقا مثلا آرش تو امروز اومدی برفرض منی که این ور میز نشستم من میفهمم متوجه ماجرا هستم اما برفرض به یه سال زمان نیاز دارم بله به این جشواره تو امروز من نمیرسم قطعا واسه دو سال دیگه ولی میتونیم روش کار بکنیم بله فکر میکنم این بر خیال تیم های مثلا آرش مثلا راحت میشه که میگه آقا من باشه اسنوبا یا ایسو ایگرگ رو ندارم بله ولی فکر کنم یکی از مشکلات امروز اینه که این صحبت هم حتی منتقل نمیشه بین دو تا تیم یعنی ما زمان میخوایم ببخشید یه جای دیگه هم هست ما میگم آقا ما شناختو داریم سازمان هم امروز تقریبا آمادگیشو داره یعنی از صفر نمیخوایم چیزی رو بسازیم فراینده یه جایی جلو رفته آشنایی وجود داره اینجا مثلا ما برفرض حالا یه ماه دو ماه یه جلسه میدونی باز دوباره زمان نیاز داریم واسه این داره اتفاقی میفته یا نه اینجا باز چیز باز ماجرا ببخشید من همه حرفاتون رو قبول دارم ولی یه باگی وجود داره مخصوصا در این استمراره ایونت ها و اتفاقات بزرگ معمولا اتفاقات وابسته به دولت و حاکمیت هستند و عدم ثبات مدیریت وجود داره یعنی شما اگه ببینید که به جشنواره امسالتون نرسید جشنواره دو سال بعد قابل پیش بینی نیستش که دبیرش کیه مدیرش کیه کی قرار کار بکنه مثلا کی قرار شروع بشه این عدم ثبات و عدم استمراره همینطوری که می‌بینید مثلا سه دوره مثلا جشنواره سگی خانم برومند بودن بعد یه دوره اصلا یک فرد دیگری بوده بعد دوره 19 مثلا حادی جزیفر بوده الان برای دوره 20 هم که قرار سال بعد شهر برباشه هیچی مشخص نیست یعنی این اتفاق توی این رویداد های اینجوری یه جوری نشد درسته هنرمنده زریفند یه خورده ناامیدند حتی امید به اتفاق یه شش ماه دیگه همه اینها رو درست هم ولی توی یه همچنین اتفاقاتی اصلا متصفان امکان برنامه ریزی بلند مدت وجود نداره یعنی این رو هم ببینیم سر این اتفاق ها من یه راحلی اگه بخوام بگم حالا راحل که نمیشه بگم این باگه کجاست خب هنرمندا زبانشون هنریه تکلیف معلومه خب واقعا هم خیلی از هنرمندا دوست ندارن با بیزینس ها سر کله بزنن اصلا خوششون نمیاد از این جلسات و اتفاقات و یک نفری رو که فکر میکنن مورد اعتماده میگن فلانی فلان شرکت آشنا داری میگه بله من دارم رفیقم اونجا یکی از مدیران ارشد اون سازمان 99 درصد این اتفاق میفته 
بر مبنای آشنا خب حالا تا اینجا گفته من دارم تو این مملکت این شکلی که همه یه سرهنگ آشنا دارن و یه وکیل آشنا دارن و یه فلان آشنا دارن فقط نمیدونن چرا وقتی زنگ میزنن گوشیشونو بر نمیدارن خلاصه این اتفاقه میفته و میان داخل سازمان ما چطوری میان داخل سازمان ما؟ یک رفیقی داره توی لایه ای از سازمان هیچ تصمیم گیرندم نیست تصمیم سازم نیست فلانی مدیر این کار چیه؟ مدیر فلانجا چیه؟ و شرکت های بزرگ اسکیلاشون انقدر یه جوریه که خود ماها وقتی میخوایم به یک ایمیل بزنیم الان نمیدونیم داستان طرف چه شکلی رفته بالاتره یا پایینتره باید چطوری ایمیل بزنیم میاد وارد سازمان میشه و شروع میکنه مذاکرات غیر رسمی قبل از نقطه تصمیم گیرنده و چون صاحب کار نیست و میخواد به هر قیمتی اون کار رو بگیره چون کارهای هنری گم قیمتش و طرف میتونه پرسانت خوبی داخل داستان بگیره و هر کسی رویداد هنری ببخشید این صحبت یعنی رویداد هنری هر رویداد آره 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 هنری ها گنگ ترن ارزش گذاری برای اتفاق هنری سخت‌تر از علمی یا ادبیه چون اونا یه چیزی دارن که رجوع کنه مثلا نمیشه تابلوی آقای ایکس استاد فلانی رو بگی اینقدر رنگ برده اینقدر بوم برده اینقدر وقت برده پس اینقدر تومنه نه قیمتی داره به هر کسی یک قولی میده و وقتی به هر کسی یک قولی میده سلاح ما اینه که بازی رو کثیف کرده به من تصمیم ساز که میرسه اولا من صد حرف مختلف دارم و انقدر تو سازمان این قضیه پیچیده که اگر من اوکی بدم رو داستان میگن خب اینم تو همون بازیه من سعی میکنم از حاشیه خودم رو بکشم کنار بنابراین این واسطه ها سخته معمولا من خودم کسانی رو تایید کردم که خود نفر اصلی مذاکره کرده اومدن نشستایی گفتم آقا کسی کیه فلانه اتفاقه چیه فلانه همه چی رو درک کردم بهش گفتم حالا بهم زمان بده بذار برم حرف بزنم ببینم میشه یا نمیشه ولی واسطه اگه اینو بهش بگم اصلا کوتاه نمیاد میگه نه این حاتمیه می کاره نیست میره سراغ بعدی و بازی رو بدتر میکنه اینقدر میچرخونه این بازی رو تا نابودش بکنه ماشین باگه دقیقا این واسطه اینو داره این به خاطر این نیست که ما تو سازمانمون شفاف نیستیم چرا؟ ولی سازمان ذاتن نمیتونه اینقدر ترانسپرنت باشه ما هنرمندامون مارکتینگشون باید این در حد این که آقا من الان یه رویداد دارم میخوام بدونم که مثلا در اسنوا یا در فولاد کبیر اسفان که شما هستی من به مارکتینگ رجوع کنم هیچ کس هم نمیشنستم تو هم نمیشنستم اونجا بله من الان بیام به مدیر مارکتینگ رو پیدا کنم بهش نامه بزنم درخواست جلسه بکنم یا اصولا یا مدیر روابط عمومی یا نه هیچ کدوم از اینا نیست من برم سراغ مثلا مدیر عامل مستقیم حالا یا آشنا یا چیزی این به نظر من هیچ قانونی نداره که اصلا بخواد نوشته شده باشه کل هم یه ابهام نانوشته است نه فقط در مورد شرکت های شما من میدونم شرکت های که خیلی مستنگ روابط عمومی یا ارتباطات رو به سینه میزنن در اکوسیستم استارتاپی و اینا اینا هم ندارن من سایتشون قبل از این ماجرا دیدم اینا واسه اسپانسرشیپ پارتنرشیپ اصلا هیچ راهی معرفی شده یا نه ببین حداقل از سمت شرکت شرکتی که من توش بودم نه همچین چیزی تا حالا وجود نداشته ولی درسی که آره خیلی شفاف میگم خیلی چیز مشخصی وجود نداره ولی اگرم واقعا کسی بخواد کار کنه یه مقداری باید مارکتینگ هم بکنه اصلا من میگم معمولا این بازاریا دیدین چه شکلی هم موقعی که میخوام به یکی بار بدن روز اول پا میشن میرن دفترش میگن بشین با هم یه چای بخوریم دفعه اول من نظرم من که یعنی وقتی نگاه میکنم میگم کسانی رو باشون اوکی بودن که دفعه اول پشت اومده گفته آیا تایم اومدن ببینمت یکی اپی با هم بزنیم 5 دقیقه وقت بده بالاخره دو سه روز اینور اونور وقت دادیم مگه میشه ما وقت اصلا نداشته باشیم نشستیم گپ زدیم اول رفیق شدیم من فهمیدم طرف مقابلم قابل اعتماده 
وقتی قابل اعتماد موضوع رو هم بررسی میکنه با اولویت بیشتر این واقعیت شما الان برادرتون بهتون مراجعه بکنه با اولویت رسیدگی میکنید یا همسایتون درسته دو تا رو میشید ولی برادرتون در اولویت این موضوع رو باید داشته باشید روز اول ما میان یه پروپوزالی میارن حالا معمولا بعضیشون کامل‌تر کس نوشته شده اتفاق دستبندی مخاطبین تاریخ برگزاری بعدمون صفحه آخر هزینه هایی که اتفاق میفته خودتون جای ما مثلا طرف مقابل جای ما چه فکری باید بکنه من روزانه مگه هم یه پروپوزال دارم من 100 تا پروپوزال دیگه هم دارم من با کسی کانکت میشم که خودش رو بشناسم یعنی من خواهش میکنم آدمایی که میخوان رویداد برگزار کنن خودشون بیان بعضی از این سمت موافقی که مثلا آرش مصطفی اگه آدم کار درستی در سمت رویداد میتونید رویداد رو صفر تا صد ببره جلو اما نسبت به هادی حجازی فر کمتر شناخته شده است آرش نیاد ولی هادی حجازی فر بیاد از سمت نمیدونم کجا تصمیم گیرنده این ماجرا است اونا بیان تصمیم بگیرن که آقا مثلا یک سلبریتی بیاد دبیر اجرایی یا چیز بشه که با برند راحت تر ارتباط بگیره بله بله ببخشید اصلا من تصورم اینه که در طول جشنواره های اخیر اصلا فردی رو دبیر میذارن که این ارتباطات رو داشته باشه یعنی اصلا با این دید نگاه میکنن چون بقیه کارهایی که سیستم انجام میده با توجه به وضع اقتصادی حاکمیت و برگزار کننده فردی میاد که بتونه بودجه بیاره برای جشنواره جاهای مختلف دقیقاً همین حرفی که میگیم اون فرد شناخته شده است جواب سلامش رو میدن باهاش جلسه میذارن و میتونه بره و بودجه بیاره وگرنه بقیه کار سیستمی توسط ستاد برگزار خواهد شد بله. روی این اتفاق میفته و خیلی وقتا اون چرا باز با این وجود مثلا چرا بحث رویداد داریم صحبت میکنیم هادی اجازی فرم بوده یا رویداد بله. قبلی مرزی برومند هم بوده تقریبا همه شاید ایران سینما بروها فیلم بروها میشنسن این دو نفر رو بله. این دوتا رویداد رو از در مالی از در گرفتن اسپانسرشیپ موفق نبودن بله. درست میگم آرش؟ موفق نبودن نسبت به اتفاقهای دیگه موفق تر بودن اگر ما جشنواره عروسکی رو با جشنواره تاتر فجگه هیچ چیزی نتونست جلب کنه کنیم اتفاق افتاد ولی اونجوری که سطح رضایت داشته باشه و اتفاق رو صرف ساپورت کنه نه میتونید چند تا اسپانسر گرفتین این جشنواره چهار تا اسپانسر داشت هلوش 6 میلیارد 5 میلیارد و خب ولی بودجه جشنواره 14 میلیارد لازم داشت اتفاق سر این تقریبا نصف گرفتین تقریبا نصف گرفتین خب ببین بیا اول کلی صحبت کنیم همه هادی اجازه فرق که ندارن که دقیقاً دقیقاً اینطوری نیستن بخش کوچکی خانم برومند رو داره یا هنرمندان بزرگ بنام رو داره نگوشییتور الزامن کسی نیست که ارتباطات زیاد داره من ممکنه 2000 نفر تو گوشیم باشم و 2000 نفر لایه پایین داشته باشم ممکنه دو نفر داشته باشم لایه بالا داشته باشم که این 6 میلیارد شما رو با اون 4 تا 5 شرکت تامین کردم خب بقیه چی این وسط بقیه‌اش چی نگوشییتور مهمه بیاد واقعا درد من سنتو بفهم بگه آقا اگر من یه رویداد شادپیمایی گذاشتم و بچه ها رو دعوت می‌کنم تو بچه ها رو می‌تونی فلان کارو براشون تعریف بکنی که عاشق سریای جدید تلویزیون تو باشن که چنین ویژگی‌ای داره منم مطالعه کردم تو با هم دیگه انطباق دارن یعنی این رو داشته باشیم نگوشیتوره ما این نیستن ببین آقای هادی جزیفر اگه بیان و بشینی ما صحبت ها رو ببشم اسم عزیزو میبرم چون با شما نزدیک هستن اینه که خب من تو رو درواسی هم که شده میرم میجنگم داستانش این شکلیه دیگه دارم میرم میجنگم یا اگه لایه پایین باشه میگم بله رو چشم حتما پیگیری میکنم میره تا من پیگیری بکنم ولی اگه این نگوشیتور باشه واقعا درد منو بفهمه من بگم چه جالب با این کار هم من میتونم خودمو بکشم بالا هم سیستمو پوش کنم به سمت بالا راحت تر وارد بازیش میشم من از یه میتونم اسمی برند ببرم یا اجازه ندم باشه یه مجموعه میگیریم ازشون اسم 
یک مجموعه هست اسم نیروانا قطعا میشناسینشون که خوش بکنند داره میزنن اولین بار مدیر عاملش پاشد اومد دفتر من بعد از دو سه هفته این ور اون ور زدن ما شماره ما رو پیدا کردن اومدن سازمانو و نشستیم حرف زدم روز اول گفتم که خب وقتم کمه آقای فلانی چی میخوای از من گفت هیچی نمیخوام یه دوتا خوش بکننده عطف رو بردم که مثلا دوتا شد دونه صد هزار تومن باشه بردم و میشیم حرف بزنیم من پنج دقیقه بگی بیشتر وقت ندارم پنج دقیقه حرف بزنیم با هم یه چای بخوریم یه گپی بزنیم من تو هم پنج دقیقه ارزیابی کردم تیپش حرف زدنش اتفاقاتش موضوعش و اینکه چقدر روی من مسلطه میگم رفته مقاله خونده رفته مطالعه کرده من با سامسونگ فلان کارو کردم در دنیا داره فلان اتفاق میفته من خوشم اومد و این خوشم اومد رسید به این نقطه که تقریبا داره تو سازمان ما حتیش هولینگ ما که انتخاب هستن داره کار میکنه خیلی راحت هم داره کار میکنه حتی ما خودمون نفهمیدیم که این بنده خدا چطوری اینقدر تو سیستم نفوذ پیدا کرد این رو هم در نظر بگیرید آدم ها نگوشییتور انتخاب کنید آدم هایی که کانتکت بالا دارن انتخاب نکنید گاهی یه فرد میاد میشینه جلوتون به دلتون میشینه ولی یه آدم گندم بهتون زنگ میزنه نه خیلی باش حال نمیکنید به هر حال بخشی از تصمیمات ما که ربات نیستیم حالا شرایط هوش مصنوعی جای ما رو گرفت اون یه قضاوتی میکنه ما حسین دیگه از صدای طرف تیپ طرف اتفاقات طرف بهش میگیم اوکی و وارد میشیم حالا باز حرف بزنیم بریم جلوتر ولی همه اینها در لایه‌ای که بخواد بشود حالا میتونیم بریم جلو بگیم آقا چرا طرف کنسل میکنه چرا اصلا اتفاق نمیفته مثلا شما من میگه چرا این اتفاق نیفته من اصلا نمیدونستم چه اتفاق داره میفته یعنی یه رویداد با این عظمت من اولین بار بود که این فیلم رو دارم تو گوشی نگاه میکنم مثلا نمیدونستم در جریان این موضوع نبود یه مشات پیمایی آره چون احساسات در رویدادها رو هم قلیان میکنه و تمام چهارچوب فکری برگزار کننده رو پر میکنه میگه عالیه میترکونه کشور نه به خدا نمیترکونه اصلا نمیترکونه من با این یا جامعه مخاطبشو میترکونه ولی من برند یه سایدی وایسادم که فقط دارم جای خودمو نگاه میکنم آره و بعد قانون ساده وجود داره مخاطب ناراضی همه جا حرف میزنه اما مخاطب راضی هیچ جا حرف نمیزنه بنابراین وایرال نمیشه منم درگیرش نمیشم خب من تو این فاصله داشتم که یه چیزی تو ذهنم صورت بنده میکردم ما داریم در مورد چی صحبت میکنیم ایونت نامور اسپانسر برند مگه غیر از اینه که ایونت یه میدیومه رسانه است عریضا میخوایی رسانه واسه تبلیغات انتخاب کنی چی کار میکنی؟ فرایند نداری میگه چطوری میری مثلا سراغ دنیای اقتصاد چطوری آه. انتخابش میکنی؟ برای چی انتخابش میکنی؟ چرا جمعانسانت انتخاب نمیکنی؟ چرا خبرفوری انتخاب نمیکنی؟ بله بگم الان بله. ببین رسانه چی داره میفوشه؟ رسانه نگاه داره میفوشه غیر از اینه اقتصاد توجهه رویداد داره نگاه میفوشه بله دو تا سمته یک شما چجوری دارید میرید نگاه جذب میکنید اون, تا... اون سایدتون رو شاید نمیبینید حادی اجازی فرد داره میارید بره چی بفوشه چیزی شما جذب کردید من یه بیلبورد دیدم در مورد تهران مبارک تهران یا تهران مبارک یه بیلبورد دیدم نمیدونم جای دیگه هست نه یه دونه سر سیاد دیدم نگاه چقدر جذب کردید که داری میری سراغ علیرضا یا واسش داری پروپوزال میفرستی برند بیزنس میخواد دیده بشه میخواد بین جشنواره شما و مثلا والیبال نمیدونم چی چی یکی رو انتخاب بکنه برای مارکتینگ ها خیلی ما بی تی این دقیق تو پوینت میزنه به مخاطبش خیلی برش مهمه انتخابش شما چه نگاهی جذب کردید یا شما اون طرف چه فرآیندی دارید برای این بله 
خیلی راحت میگه میگه آقا دنیا اقتصاد نه نه این یه مثلا حتی بیلبورد بیلبورد من یه گزارش دیدم دیدم زده بیلبورد چهار راه فلان فلان جا اینقدر دیره میشه در روز خب برای ما خیلی مهمه دیگه چهار فلان فلان جا کجاست مثلا مثلا بیلبورد تو بلیاس آره اونجا زده بود روزی فکر میکنم حدود 500 خورده هزار نفر دیده میشه خب آقا من یه بودجه محدود دارم یا همینو میگیرم بسته برای من بله انتخاب داره شما چیکار میکنید ببین یه چیزی رو تفکیک کنیم و اونم اینه که دیده شدن همه چیز نیست ما وقتی میایم تو مدل بی ای وی میگیم این دیده شدن یه شاخصه نالج یه داستان انطباق یه داستانه و تفاوت و تمایز یه داستانه دیگه یک سری برندهایی مثل اسنوا یا فولاد کبیر اصلا نیازی به دیده شدن ندارن اینو بنزه کافی دیده شدن یعنی درصد دیده شدنشو از یه حدی که هر کاری کنی به راحتی بالا نمیره باید چی کار کنه؟ باید موج بده به اتفاقات و این موج رو با رسانه میخواد بده رسانه منظور دیده شدن نیست چیزی که نه نه حالا بهتون میگم نگاه نگاه اسم این اتفاق این چشم. که لوگوی من پایین تهران مبارک مثلا بخوره چشمه توجه رو بگیر توجه رو بگیر ببین یه قانونی وجود داره تو ارتباط ها توی اصلا کلا ارتباط شناسی میگه طرف بعد از هفت بار دیدن یک پیام دیگه سر میشه نسبت به اون یعنی شما هر چی اونجوری چشتون باشه دیگه نمیبینید من یادتونه قدیمای دختر بچه خوشگلی میذاشتن توی بیمارستان عکسش بود که هیس میگفت دستشو گرفته جلوی بیش الان دیگه نمیبینید ولی هست اگر بگردید هنوز جلوی چشتونه ولی نمیبینیدش چون خیلی دیدینش پس اون دیده شدنه به ما کمک نمیکنه چه اتفاقی میفته؟ شما گفتید رسانه دیده شدن میفروشه رسانه من یه نقطه نظر دیگه ای دارم رسانه دیده شدن نمیفروشه مرداک میگه میگه رسانه وحشت میفروشه رسانه ترس میفروشه و آدم ها ترس رو میبینن الان رسانه فلان خبر بزنه امروز چهار در کشور اضافه شد چکار کنم که ساخته شد اصلا خبر رو نمیخونید ولی بگه یه صد فلان جا در فلان روسا احتمال خراب شدنش وجود داره. شما سری خبر رو میخونید اگه اصلا نمیدونید روستای کجاست چه اتفاقاتی توجه هم چون توجه رو عطف به اون ارزش های خبری روی تر سوار میکنید بنابراین رسانه های بزرگتر و سازمان های بزرگتر دنبال اتفاقات شاد وقتی میرن که بخوان برندشون رو محبوبیتش رو افزایش بدن یعنی لاولی برندش بکنن ولی امروز در ایران اکثر صنایع درگیر ماهیت وجودی خودشونند باید موج ایجاد بکنند یعنی امروز متاسفانه در یه سری سایت های مختلف میان قیمت ها رو طرف دستی ده تا آگهی ماشین میزد میبرد بالا که ماشین خودش رو بفروشه حواسش این سر سوار سر بازار چه اتفاقی میافت خب این رو باید ببینیم اینی که این دیده شدن تنها باشه من کمکی نمیکنه مگر اینکه این دوستان یک دوستانی که رویداد رو میخوان برگزار کنن یه تیمی میارن ما قبلا با یه مجموعه دیگه کار میکردیم حالا اسمشون رو هم رسانه‌ایه کار میکردیم قشنگ تیم داشت پلن داشت میگفت آقا وارماپ رو من اینطوری برات میام افکار عمومی رو آماده میکنم رویداد رو میزنن کولدان رو اینطوری میرم و شش ماه یعنی رویداد من یه روزه ولی شش ماه رو برای تو پوشش میدم ببخشید اتفاق افتاد یا در حد نوشته رو کاغذ نه اتفاق افتاد آره اتفاق افتاد حالا نمیدونم میتونم اسم ببرم یا نه ببین روی داده رو بهتون میگم انتخاب 1400 که آقای علی دایی داخلش اومد آقای خداداد عزیزی داخلش اومد و اگرم بخوایم حالا بگیم مجموعه تی وی پلاس برای ما این کار رو انجام داد و پیش مورد با کمکی مجموعه بسید فسکیلی و اولین میشه گفت اولین بار بود که مردم هنرمند ها رو چیز میکنم خب این خیلی پلن بزرگی داشت این کار خب اتفاق میافته 
ولی اگه به صرف یه نقطه رویداد باشه که من بخوام بگم آقا مردم مخاطب من فقط شما رو دوست دارم تو یه روز نه مخاطب باور میکنه نه به کار من من فقط پول یه لوگوی رو دادم که خورده اینجا این موضوع هم داریم اگر خواستید ادامه بدم میتونم بگم با شرکت های با ایونت های کوچیک ایونت های کوچیک هم یه داستان دیگه ای دارن اینا قبل و اتفاقش توی بعدش اتفاق میفته سازمان های بزرگ مثل یه فیلم میمونن تا میاد پاشو تکون بده اصلا یه زمان عجیب غریبی گذشته ما چه اتفاقی تو ایونت ها میفته مثلا یه تاتری رو مراجعه میکنیم یا 15 میلیون تومن هزینه اسپانسر این روی داده آقای ایکس و وای زدم داخلش کار میکنم و اصلا دیگه خیلی عالیه مخاطب شما جذب میشه ما نمیکنیم 15 تومن هم داریم این 15 تا تنخوام میشه داد ولی نمیدیم چرا؟, چرا چون زبان مالی من رو هم بلد نیست یعنی فردا صبحش کی پول میدید کی پول میدید کی پول میدید میگم بابا صبر کن من فاکتور بعد بگیرم بدم این امضا کنه بدم اون امضا کنه مالی خودش دور بزنه ما مثلا توی شرکت های مثلا توی شرکت های بزرگ ما یه واحد های مالی 300 تا 500 نفر هستن داشت ممکن داشته باشی صبر کن تا پولت رو بدم و چون این مشکلات کوچیک 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 رو مغز منه من میگم آقا بهتر انجامش ندم خودم هم راحت کنم میگم یه نه بگو نوم خودت راحت کن از اون طرف اون چی میگه اون تو جامعه هنری چند مثلا یه وقتی آقای آقا آرش میره پیششون و میگه خب میخوام با اسنوبا کار کنم نه کار نکنی یا اینا 15 میلیون تومنم ندادن چه برسه دو میلیارد تو بابا اینا فرق میکنه داستانش آدمه فرق میکنه اتفاقات فرق میکنه ببخشید خیلی پراکنده دارم اینها رو میگم چون واقعا به همین پراکندگی و آشفتگی هیچ دستور عملی نیست که من یک دو تجربه تو دیگه توی این دقیقاً آره شما چیکار میکنید شما من یه مقدار اینجوری میگم من انقدر علمی بلد نیستم با این اتفاق من در حد زبان خودم میگم یه سه سر اون دیدنه به نظر من وجود اسپانسر یه خورده بیشتر باعث اون دیده شدنه میشن یعنی حالا اشاره که هارد جسفر راضی باشه که انقدر جسمه همون داره میلرزه هارد جسفر زمانی که میاد توی یه فیلم یه سریال مثلا مثلا سرگیجه وای میسته وقتی برند هست نصف بیلبوردهای تهران تصویرش دیده میشه ولی همون هارد جسفر وقتی تو جشنواره عروسکی هست هفتش تا بیلبورد تو تهران میگیره یعنی وجود اون اسپانسره باعث میشه که اینقدر هم دیده باشه و نباشه اصلا دیده نمیشه حالا من یه سوال خیلی شاید چیز دارم این وسط رو ببخشید سوال غیر تخصصی و از نوع از کم سوادی منه هادی حجازی فر چه کاری داره به عروسک از نمایش عروسکی هادی حجازی فر لیسانسش نمایش عروسکیه قبل از اینکه بازیگر بشه کارگردان نمایش عروسکی بوده و اصلا تخصصی هم درسش رو خونده و هم کار کرده یعنی الان هادی حجازی فر من به عنوان یه بازیگر سینما برند شده قبل از دقیقا یک سال قبل از اینکه بازیگر سینما باشه پرفروش‌ترین نمایش عروسکی تو سالن اصلی تاتشر پرفروش‌ترین نمایش عروسکی رو کارگردانی کرده و اجرا کرده یعنی بالاغات مانوی سال خورده نمایش عروسکی است که پرفروشترین در حد خودش در سالن اصلی تئاتر شهر بوده سالونی که سالن تخصصی نمایشرسکی نیست به این خاطره که اینجا است یکی این رو میخواستم بگم که همین اسپانسر باعث دیده شدنی که شما فرمودید میشه یکی هم بحث سر اینه که یه جاهایی از بحث اسپانسرینگ میایم بیرون بچهای هنری دقیقاً با همین شرایطی شما گفتید میان تو مسئولیت اجتماعی و کارهای اینجوری مجموعه ها میگن اونجا کانال بزنید. اونجا کانال میزنن یعنی میگن که ما میدونیم که آقا جون شما بیاید از تئاتر من حمایت کنید اتفاقی روی برند شما نمیفته شما نمیدونم واسه چی میگم یه لطفه لطفی در حق هنر میکنید که از این مجموعه حمایت میکنید یه سی اس آر رو دیگه دقیقاً یعنی این 
این اتفاق اینجوریه یعنی واقعا خودمونم میدونیم که شما اگه بیاین رو تاتر آرش مثلا تو تالار هنر سرمایه گذاری کنید شاید مثلا تکون نسیم از کنار برندتون رد نشه چه بخواد که اتفاقی براتون بیفته یه بخش داستان هم اینه یه بخش داستان سر چیزه اینه که من احساس میکنم این زبانی که میگن بلد نیستن هنرمندا واقعا وجود داره یعنی من فکر میکنم اگر بشه چند حالا یا مجموعه یا فردی به وجود بیان که تا حدودی هنرمندان و آثار هنری رو بشناسن و از اون طرف اصلا زبان ارتباط بعد سای محصیب محصیب بزرگ رو بدونند بدونن که آقا جان اصلا چه جوری بعد اینا رو به هم وصل کرد اون وقتی که هم به نظر راحت میشه به هنرمندها اعتماد کرد همین که دقیقا این که آقا جان برای سال آینده در این تاریخ و در این تاریخ و در این تاریخ این مجموعه میتونه سرمایه گذاری کنه چون میگم من حالا چیزایی که من میدونم مثلا یه بخش سرمایه گذاری به وجود میاد چون این اتفاق این تجربه از شهر موشای دو داشتم یعنی ما برندی مجموعه مالی رو داشتیم که سرمایه گذار بود مجموعه های مالی رو داشتیم بودن که اسپانسر بودند توی اونجا اینها متفاوت بود اینها یعنی این همین تعریف این که برای هنرمند تعریفش سرمایه گذار اسپانسر اون وظیفه اجتماعیه آقا اینا با هم فرق میکنه میری اونجا طرف مجبور نیست به تو پولی یا کمکی رو بده من احساس کنم این نهادها این مجموعه ها یا افراد میتونن خیلی این اتفاق رو راحت تر کنن و به سمر برسونن یه جمله دیگه هم میونه حرفاتون بود اینم بگم خواستم بگم یادم رفت الان یادم اومد یه مجموعه های بزرگی حالا مثل اسنوا واقعا احساس کنم در اون لحظه نیاز به تبلیغات اینجوری ندارن ما با یه مجموعه کار میکنیم که من الان هیچ اصلا من صف خرید دارم یعنی من مشکل فروش ندارم من برای آینده ای که بچه هایی که الان هستن بزرگ بشن برای اینکه بیاد واسه بچهش این مجموعه رو بخره دارم هزینه میکنم و تبلیغ میکنم که اون بچه بدون آقا این وجود داره نهادینش وقتی خودش پدر شد مادر شد بیاد برای بچهش این مجموعه رو بخره یه سری اتفاقات هم شاید تو هنر یا جور این ایونت ها اینجوری بهش بهش نگاه کرد که در لحظه و در سال و شاید تا مثلا تا پنج سال آینده هم یا ده سال آینده هم اون مجموعه اینو نمیبینه سمرش رو تو مجموعه خودش نمیبینه بعدها این اتفاق میفته که میگم به نظر من اون فرد یا نهاد مورد اعتماد صنعت یا اون سرمایه‌گذار بهترین گزینه است برای برقراری این ارتباط ها و این دیالوگ ها این وظیفه کیه از هر دوتاتون میپرسم که این آدمه یا این نهاده رو تشکیل بده یعنی زبان مشترک بین برند و رویدادها ها رو بشناسیم من خودم اینطوری میبینم که یک بازار نسبتا وسیعیه برای فارغ و تحصیلان ارتباطات که رویداد رو میشناسن اصلا درسش رو خوندن ارتباط رو میشناسن مخاطب رو باید بشناسن رسانه رو باید بشناسن همه چرا تلاش میکنن برن بشن مدیر مثلا ارتباطات یه جا این وسط یه بازار خوبی وجود داره که میتونه زبان مشترک پیدا بشه اما شما چطوری میبینیدش؟ آیا برند موظفه به خاطر حال مشکلاتی که با سرش از اون بر پیش میاد؟ یا آیا رویداد موظفه که یک نفری رو پیدا بکنه یه لابیست باشه یه کامیونیکیتور باشه اسمشو هرچی میخواییم بزنیم یک متخصصی که این دوتا رو به هم جوش بده درسته ببین اول بهتون بگم که یعنی بسله چیزی که میخوام بگم اینه که چرا با رسانه هایی مثل روزنامه ها رادیو تلویزیون خیلی شرکت ها ارتباطات بهتری دارن تا چنین رویداد هایی به خاطر اینکه اکثر مدیران روابط عمومی موقعی که جذب میشن از بچه های روزنامه نگاری جذب میشن این با اون مایندست 
سازمان رو هدایت میکنه و میبردش داخل اون یعنی الزامان رسانه هم موج نخواد بده این یا نبیا این کارو بکنیم و این کار جواب میده تیترت میکنه وارد فلان اتفاقت میکنه پس این یه موضوع موضوع دوم اینه که بچهای ارتباطات به خاطر نوع دروسشون این کاره نیستن ما رشته هایی داریم مثل رشته های مدیریت کارآفرینی اینها بیشتر اینطوریه یعنی. چون در مدیریت کارآفرینی به یاد میدن که فرصت رو پیدا کن و جوری مدیریت کن که اتفاق بیفته بنابراین یک فرصت در بخش رویداد میبینه یک فرصت در سازمان میبینه دو تا رو به هم دیگه متصل میکنه ولی واقعیت اینه که سازمان ها تلاششون رو انصافا دارن میکنن شبانه روز آگهی میکنن آدم های خوب پیدا کنن برای این کار ولی نیست این در کشور ما مقفول مونده ما امروز نگاه میکنیم یک هنرمند فاخر رو که مثلا میره یک محصول بی رفت میفروشه اصلا اشاره نمیکنم چون میگم اشاره کنه قش مشخص داستان چی اشاره کنم ببین مثلا ما میبینیم استاد فاخر میره مثلا میگه من این مجتمع مسکونی رو میخوام بفروشم خب من که به خاطر اون استاد نمیرم اون مجتمع مسکونی رو بخرم استاد بنابراین خودش رو سوزوند اینجا تا اینجا میسوزونه حالا بعدی من اسنوال میخوام فکر کنم که این استاد فاخر پیدا کنم باشه یک رویداد برگزار کنم دیگه ایشون گزینه من نیست من میرم سراغ یه آدمی که تمیز مونده باشه توی داستان بنابراین سازمان ها دارن تراششون رو میکنن اما انصافا اینورم هنرمندان باید یه مقدار مدیر برنامه های حرفه‌ای پرورش بدن ما امروز میبینیم اگر کسی در صنعت حالا فرهنگی ما تو هر بخشی تونسته رشد بکنه یه مدیر برنامه ای داره که انصافا غیر فرهنگیه یعنی یه آره یاد پولکیه که نگوشیشن رو خوب بلده این آورده کنار خودش گفته روحی هنرمندیش از من خلق فرصت از من فروش فرصت از تو مگه ما یه مغازه میزنیم فروشنده استخدام نمی کنیم چرا یه هنرمند فکر میکنه اگه یه مغازه زد نباید فروشنده داشته باشه خب فروشنده ایجاد بکنید یعنی سنف سوم میخواد نه سمت ماست نه سمت هنرمنده سنف سوم میخواد کی مسئولشه ایش هست خود صاحب مسئله مسئولشه صاحب مسئله بخش آره. صاحب هنره بیزینس که داره کارشو میکنه آره. یه چیزی من بگم من یه دفاع کوچولو بکنم این حرف درسته ولی من کلیت رو کنم یه سیستم بینارشتهیه یا اینکه یک مجموعی متشکل از چند تخصص یعنی تخصص ارتباطات، تخصص بازرگانی و تخصص هنری اینها در کنار هم میتونن این مجموعه رو انجام بدن حق بهتون حق میدم که بگیم مسئولش هنرمندان ولی راستش بخوایم من احساس کنم که صنعت نقش بیشتره چون این اول باید مورد اعتماد صنعت باشه و بعد هنرمند نه نمیگم مسئول هنر بیزینس شما یعنی کامیونیتی شما منظورمه مسئله سمت کامیونیتی شماست یعنی ممکنه خودتون بیاید اصلا بگید ما احساس بگید, بگید من علی حمید فلان اصلا روحیه بیزینس فروش نداریم اما ممکنه حسن حسین که اونم هنرمندن ولی شم فروش دارن که خیلی دیدیم بین خودمون من خودم دوست دارم نقاشه داره با گالریای دنیا کار میکنه بلد باهاشون بفروشه بلد هم نقاشیشو میکنه تابلوشو میکشه هم داره میفروشه به گالری دارا یه ذره بلده شاید کارش آنج... شاید مثلا نسبت به همدوره خودش تاپ نباشه هنرش اما میفروشه اون رو بچه‌ای هستن که تاپ جلوتره آره یعنی میخوام بگم که بین کامیونیتی خودتون شاید باید اون اون نهاد و اون آژانس و اون چیزو بر خودتون ب... چون هم زبون شما رو خیلی خوب میفهمه چون شم فروش هم ممکن داشته باشه بتون با بیزینس کار بکنه مثلا من تا حدی باهات موافقم اینجا مسئولیت برندار رو من نمیخوام نادیده بگیرم به خاطر اینکه اینورم یه لود کاری ایجاد میشه اگر اون آدمه اون نهاد نباشه نمیگم نهاد اصلا آدم خب نهاد به معنای یک آدم متخصص یک نهاد متخصص همونطور که علی رزا گفت یه لود کاری این ایجاد میشه واسه شون واسه برن 
آقا یه دفعه 500 تا تقاضا میاد این 500 تا تقاضا رو اصلا برند نمیتونه بررسی بکنه اما اگر این آدم متخصصه این بر باشه که حالا هم برند کمک کرده این تربیت بشه به نظر من هم جامعه یعنی این دوتا برند که مسئله فرایند خودشو داره داره قطعا داره میخوام بگم اون دید بیزنسیه اون دید صنعتی از سمت برند اصلا میاد اون دید هنریه و رویداده از سمت بچه های میفوشه برای هنری میاد میاد پیش علی رزا میشینه مثل همون نیروانا خب میاد میشینه پنج دقیقه تموم میکنه علی رزا اون نیروانا هم اگه اشتباه میگم بگو علی رزا مدیرامل مستقیم یعنی که بیزنس رو میشناسه اتفاق استثناها رو به نظرم بذاریم کنار استثناها دقیقا مثل اون دوست نقاش شما مثل این اتفاق استثناست که راهش رو به هر طریقی پیدا میکنه و میرسه اگر بخوایم یه نسخه کلی و یه راهی که به نظر من بشه سریعتر هم بهش برسیم من به نظرم پیشنها یعنی چیزی که تو ذهن من میاد که اینها مشاورین مورد اعتماد اون حالا بیزینس یا اون سنر کسی که پول دارند چون تا این افراد هنری بخوان جمع بشن اعتماد ایجاد کنن کار کنن من فکر کنم یه بازه ده ساله طول میکشه تا این اعتماد ایجاد بشه بین سنن ولی وقتی که این چند نفر مورد اعتماد حالا من اسروزم مشاور مشاور اون مجموعه صنعتی یا نهاد مالی باشن اتفاقا شاید تو دو سه سال خیلی ران بشه و محصولای بهتری بده این نظر شخصی من یه چیزی هم هست آدم های مورد اعتماد به محض اینی که ببینید من غیر رسمی بهتون میگم و هر کسی هم از دی... رسمی ما هست نه نه یعنی میگم یعنی نوشته مدونی وجود نداره کتابی به چنین چیزی اشاره نمیشه و من هم در حیطه دانش و تجربه خودم میگم یعنی ممکنه کسی تجربه دیگه بگه آه نه اشتباه میکنه مسئله اینه که یعنی موضوعی که مسئله رو بتونیم یه جوری روی راه حل براش پیدا بکنیم و اونم اینه که آدم مورد اعتماد به محض اینه که اولین قرارداد بزرگ رو در این حیطه بنویسه دیگه مورد اعتماد نیست چون معلوم نیست چیزی گرفته یا چیزی نگرفته بنابراین آدم ها از قراردادهای بزرگ یا فرار میکنن یا چند امضاش میکنن مثلا میگه آب این قرارداد رو میخواید با آقای آقا آرش به عنوان یکی از بزرگترین هنرمندان و معروفترین هنرمندان ایران ببندید میگیم بله میخوایم ببندید بسیار خب 15 نفر امضا کنن تاشم حاج آقا حتما امضا بفرمایید که مسئولیتش با من نباشه خب حالا گرفتن 15 تا امضا کار حضرت فیله پروژه رفیه سال دیگه کنسل شد به هم خورد تا برسه سال بعد بگیم آقا دیدید فرصت در دست از سازمان گفت بله خیلی خب حالا این آقا رو بیاردش غیر رسیم با هاش آقا مذاکره بکنن کار جمع بشه بره جلو همیشه این دیگه ولی من نمیتونم اینا رو بیام به سمت بیرون سازمانم بگم ببین تش من آبروی سازمان دستمه من نمیتونم بگم آقا هاش آقا نه میگن آقای این طوریه داستانش اون طوریه داستانش حالا مثلا حاجقا یکی دیگه زیر بوشش خونده نفر چهارده هم یه چیزی گفته یا ما تا اومدیم سیزده تا امضا بگیریم به خودت و سازن بزرگ اتفاق میفته چهارده همی عوض میشه چهارده همی نه من اصلا کلش رو قبول ندارم بریم از اول امضا بگیریم ما میان به طرف چی میگیم دیگه جواب نمیدیم هنرمند ناامید میشه که سازمان جواب نداد. متاسفانه هیچ شریف نرمال و کلاسیک و مکتوب و علمی در حال حاضر تو ایران نداریم که شما بگیم که روی این ساختار روی این چارت میرین جلو حالا دو سال بعد جواب میگیریم چون دو سال بعد اون فرد اولی که تایید کردش نیست که بخواد ادامه بده عوض شده حالا یا بالاتر یا پایینتر چه بخاطر به نظرم اصلا نمیشه با دو تا سه تا چهار تا برسیم به صحبت از سمت شرکت های اسکیل بزرگ شرکت های خیلی بزرگ مثل اسنوبا مثل فولاد کبیر اصفهان داریم میبریم جلو از این سمت توی رویداد هم یکی از بزرگترین رویدادهای هنری رو انتخاب کردیم 
یه چند تا پله بیایم پایینتر وضعیت توی برندهای کوچیک و رویدادهای کوچیکتر چطوریه اونجا هم دوباره همین در واقع ماجرا رو داریم و بالاخره خیلی طبیعیه که اگه من یه رویداد بزرگ دارم یا یه هنرمند شناخته شدم دوست دارم با یه برند بزرگ کار کنم یا اگه یه برند بزرگم قاعدتا با یه رویداد کوچیک نمیخوام ببندم اون رویداد بزرگتر میبندم که حالا بالاخره حداقل 500 هزار نفر یه میلیون نفر ببینن منو خب من احساس میکنم که خیلی اتفاقای این وسط وجود داره یعنی رویدادهای کوچیکتری که اتفاقا برند بزرگ به دردشون نمیخوره برندهای متوسط و کوچیک به دردشون میخوره برندهای متوسط و کوچیک هم هزینه رویدادهای خیلی بزرگ رو نمیتونن بدن قطعا مثلا سمت یه رویداد سینمایی مثلا یه, روی... یه شرکت کوچیک در 15 نفره نمیتونه بره مگر اینکه حالا یه پولیو پوش اتفاق اتفاق کاملا درسته اینی که میگین چند درصده عدد رسمیش تو ادالات الان بین 10 تا 20 درصده یعنی کسی که میتونه یک اسپاندی چیز رو عددی رو بیاره خیلی راحت مدیران مالی و چیزهای نهادهای دولتی میگن بین 10 تا 20 درصد بهتون میدیم که کسی بتونه این قرار داده شما فکر کنید بر 100 میلیون 10 میلیونه طرف چقدر بعد از ارتباطاتش و روابطش و اینها بذاری که تازه رسما بگم به 10 تومن میدیم تازه این جایی که دولت داره میده اون نمایشه و اینا که خیلی کچیکترند و اصلا چیزی نمیدیم معمولا خود کارگردانش میره دنبال اتفاقی مثلا کسی رو به این شغل به این عنوان نمیاره که بچه کس میخوره پولها، اتفاقات کوچیک، اون سبی اطلاعی ما یه فضای به هم ریخته ای که همونطور که در حقیقت آرش در حقیقت تاکید کردوش اینه که هیچ راه حل کوتاه مدتی وجود نداره هیچ دستورالعمل نوشته شده ای وجود نداره که دیگه بی اطلاعی اصلا کلن تو سبد مارکتینگتون هست ببین یه چیزی بگم ما معمولا دو جور دو سه جور رسد میکنیم سه جور در حقیقت یک نرم افزارهای سوشال لیسنینگ رسد میکنیم بعد این برامون دسته بندی میکنه بعد نگاه میکنیم یه کلمه جدید اضافه شده میریم کلیک میکنیم ببینیم چه اتفاق توش افتاده خب از اون جایی که رویداده هنوز داره تو مرحله پرزنته و اتفاقی نیفتاده یا اگه برگزار کرده بدون حاشیه برگزار کرده خب هیچ چیزی وایرال نشده که بشینه تو چون حالا اصطلاحی دوستی داریم جمله میگه درست و غلطش با خودش میگه که یه هنرمند بدون حاشیه یه هنرمند مرده است اسم این دوستتو آره چون ممکنی یه هنر بدونی این جمله اصلا زدیخش اشتباهه بعد مثلا بنده خدا چیز بشه ولی یک این داستان ما تو سوشال لیسنینگ نگاه میکنیم و خب نمیبینیم همه راضی بودن تو تهران برگزار شده ما هم که شرکت نکردیم ما صبحی سر کار بودیم اصلا و اتفاق نیفت موضوع دوم موضوعی که از طریق افراد معتمد میاد افراد معتمد ببین معتمد که به معنای آدمی نیست که نمیدونم با خدا باشه مثلا از خدا یک پیامی رو برام آورده باشه شناس هر دو طرف آدم شناس هم به مروخ و منفعت خودش رو میبینه هیچ چیزی مجانی نیست میگن حتی خدا هم روزی رو مجانی نمیده یه 24 ساعت ازت میگیره یه روزی بهت میده بنابراین چیزی رو میده که منفعت خودش درونش تعریف شده باشه خب این دو موز موز سوم چیزیه که خود ما به صورت شخصی میچرخیم و این شخصی های ما حالا شاید الگوریتم های به خصوص شبکه های اجتماعی اینطوریه که تو چیزهایی که بیشتر میچرخیم رو نشون میده یعنی ما هی داشتیم توی بحث مثلا روزنامه و رسانه ای تیپی میچرخیدیم بعد این اکسپرور ما پر شده از این یه رویدادی یه جا دیگه اومده من دیگه سنسی نسبت بهش ندارم مثلا نمیبینمشی به خواهد اتفاق بیفته این رو هم داریم دیگه ولی خب مثلا واقعا ما توی اسمو تلاش کردیم ایمیلمون رو در دسترس قرار بدیم تلفنمون رو در, در مثلا شما من یه شماره ای دارم که تقریبا اکثر دوستانم همون یه شماره رو دارن من اصلا همون یه شماره رو کلا 
چیز دارم ولی خب مثلا آقا آرشم نداره منم مثلا یه رویداد دیگه منم نتونستم اعتراضانی کنم که آقا حداقل پروپوزالاتونو بدید من بیارم رو میز این تیکم خب بالاخره واقعا تقصیر ماست دیگه ما هم باید یه مقدار اعتراضانی کنیم شاید روی سایت ها باید درگاه های قرار بگیره که بیا درخواست اسپانسرشیپ داره شاید سایتی بعد وجود بیاد برای این اتفاق دقیقا. که رابط بشه بین هنرمندها و صنعتگران و آلات کسایی که چیز دارن یه همچین چیزی که کسی خاص بره اونجا مثلا من برم پلتفرم من برم ایدم رو بذارم اون برم دنبال ایده میگرده بیاد و حمایت کنه دقیقاً چون این پلتفرم الان ایده خوبی باشه ولی شنونده که میتونه دنبالش یه بیزنس آقا آره آره ما سابسکرایب کنیم از دو طرف سابسکرایب کنیم بتونیم این داستان رو همینجا یه با ویسی هم صحبت کنم آقا بیاین اسپانسری ماجرا بشیم بیاین آره سرمایه‌گذاری بزرگ نیاز داره اقتصاد آره اقتصاد بزرگی به نظر من خیلی جای کار داره آره. خیلی گسترده است و به قول علما مرضیت و طرفین هم هست هم هر دو طرف یعنی من فکر می‌کنم که اصلا اینو بیاریم تو حوزه سی اس هنر کسی که دیگه می‌دونه وضعیت هنر مملکت چطوریه دیگه با به شدت نیاز داره که ازشون حمایت بشه، حمایت خوبم بشه یه جشنواره ای که قدمتش اصلا 68 میاد جشنواره فجرم بیشتره قبلا به اینامه اینجوری میدونین حالا شما من هیتم نمایش درسی که شما هنر و چیزی که به درد سنوان موسیقی، سینما، تاتر، نقاشی سیستم های اطراف یعنی مجسم مثلا همه خدا نه مثلا که همه اینها هنرن قابل استفاده یعنی مجسم سازی هشت سازی و اتفاقات همه که محیطی همه اینها میاد توی این اتفاقات قرار میگیره سابقه داشته هنرمندی که مثلا یه جشنواره بین المللی دعوت شده حالا اگه دعوت میشد که حالا پولش اونا میدادن ولی خاصه یه جشنواره رو بره شانس مثلا پرزنتیشنش و شانس اگه ما رسن رقابتی بوده برنده شدنش هم خیلی بالا بوده اما به صرف اینکه پول بیلیتش نداشته بره نتونسته این اتفاق در سطوح دانشجویی که بسیار هم با ارزشند و بسیار ارزشمندند خیلی رایجه یعنی دانشمندهایی که ایده های هنری دارن نمایشی دارن به خصوص که الان که همه چی در میره به سمت پرفورمنس ایده های طرف نمیتونه یعنی میگم بیا نش... ارائه بده میگه خب بلا من الان مثلا میخوام برم اروپا حداقل 40 میلیون فقط پول هواپیمامه در ارزون ترین حالت ممکن اسکان و اینها رو کلا بزنیم میگم فقط صبح برم پرزنت کنم خب یک دانشجو از کجا میخواد 40 میلیون خب این سازمان ما مثلا چطوری ما این پیشنهادات خیلی داریم سازمان چطوری فکر میکنه میگم خب اگه پاشو رفت اروپا یه دفعه یه حرف نامربوط زد و چا کنم من برنگشت اگه برنگشتی بعد میگم آقای ایکس شما تبعات چه بوته میگیریم که من که نمیدونم برو از فلانی بپرس ببین امضا میکنه ولی به نظرم حالا نمیخوایم اینجا کلا راه حل که اصلا نمیشه نمیخوایم دستی هم داریم صحبت میکنیم یه سه جرقه ها زدشه ولی من همیشه فکر میکنم که یه مهارت کلیدیه که همه باید داشته باشم به نظر من هر کسی که تو خونش نشسته توی روستای فلانی داره زعفرون میکاره باید بفروشه مهارت فروختن و یه مهارت نوی مهارت مهارت مذاکرهش مهارت فروشش مهارت بازاریابیش همه این چیزاست به نظر من ساید هنر بچه هنرم تو هر حوزه آموزش رسمیشون غیر رسمیشون ورکشاپاشون هر جایی که شرکت میکنم بد نیست یه مقداری در مورد این چیزا هم بدونن بله من تکمیل کنم حرفتون رو اینه که بچهای هنر کل هر قشری خب یه شبکه های اجتماعی امروز واقعا حرف داره برای گفتن حالا یکی که درست استفاده نمی کنه آره تبت داستان خودشو داره ولی 
ببین مثلا من میرم یک هنرمندی رو فالو میکنم و صبر میکنم یه پست دو پست ده پوست صد پست یک سال دیگه یه دفعه میبینم در مورد یه چیزی مخاطبینش دارن جهتگیری میکنه و اونا خوب داره موجسواری میکنه تو نقطه صداش میکنم یا میرم کانکشن میزنم که فلانی بیا این کارو بچسبون به این کار منم حمایت میکنم اتفاق بیفته اما بچه های هنرمند راجب صنعت این کارو نمیکنن چند نفر آدم هایی که دوست داشتن با انتخاب و سیستم انتخاب به طور کل کار بکنن چند نفر رفتن مالک انتخاب رو فالو کنن هیچکس یا چند حالا هیچکس منظور من عمومیت نیست منظوری که مقدار ناچیزه مثلا میگن آقا ما میخوایم که مثلا نفوذ کنیم به سیستم تصمیم گیرنده کیه مثلا آقای هاتمی مثال چند نفر هاتمی رو فالو میکنید درسته هاتمی اصلا پنجاه نفر فالوور داره اما تو نمیخوای فالوش بکنی که بگی من یه فرد معروف فالو کردم تو میخوای پول در بیاری بنابراین با پست های هاتمی احتمالا میتونید بفهمید به چی فکر میکنه چطوری فکر میکنه به چه چیزهای اهمیت میده و رو موجش سوار بشی بخش هنر یک غروری داره که صفت چسبیددش میگه آقای صنعت پول غرور منو بده صنعت میگه ببخشید من خودم یه غرور خاص خودمو دارم بلدم چطوری خرجش بکنم این حرف کاملا درسته ها یعنی اینکه حتی بعضی از هنرمندا افتخار میکنن که خودشون رو اقتصادی یا تاجر نمیدونن و اون وقت وقتی نمیدونی خب درآمد هم نخواهی داشتی یعنی وقتی افتخارت اینه پولم در نمیاری این حرف کاملا درسته نمیتونی یعنی به خاطر من زیاد به هنرمندا فشار نمیاد که آقا شما باید این کارو بکنید چون طرف تو افتخار میکنه به این وقتی به یک موضوع افتخار میکنی دیگه چه انتظاری ازش داری از اون ور خب زندگیشون به سختی میاد سخت دست انداز اگه نکته داریم بگین ختم کلام نه من فکر میکنم تمام موارد رو گفتیم هرچند بازم اصخایی میکنم از شما شنونده های عزیز خیلی به هم ریخته حداقل من به هم ریخته هستم آرش رو لذت بردم حرف که زد دقیقا یه خط حرکت کرد ولی خود من اسم میکنم الان یه پونزه شونزه تا خط ایجاد کردم باید دقیقه بعد فکر کنم چیا گفتم بعدا که منتشه شد گوش بده بیا نشو لطف شماست من هم هرچی به ذهنم رسود گفتم امیدوانم که قابل استفاده باشه و به درد بخورم مرسی از شما مرسی از من علاوه برای اینکه از بچه استفاده کردم بحث خوبی بود فهمیدم که حادی جازیفر بکراند عروسکی من هم نمیدونستم من خیلی نکته کچونگم خیلی از بازیگرهای ما نمایش عروسکی خوندن یا کار میکردن خانم سعادت خانم متمداری میگم آره خیلی ها تو زیزگولو بوده اصلا ک... نه اصلا جدا از اون بازیگر هم اونجا ولی کلا تحصیلاتشون و کارگردانیاشون و تاترایی که کار کردن اینا منم میخوام بگم که خیلی از بازیگرانی که در گزارش ها جدیدان در واقع رشته تحصیلشون و کار قبل بازیگریشون نمیشه ارسکی بشه اینا تبلیغاتی گفتم فقط واسه نمیشه ارسکی اون ابتدای انقلاب و بعد از انقلاب خیلی فکر کنم قوی تر بود نمیتونم بگم شاید شاید بیشتر جمعی شاید ولی سینمایی که واسه کلاخیر میزید یادمون نمیره ما رو بزرگ کردن کلا نمیشه رشته ایست که از قبل از انقلاب راه افتاد و بعد از انقلاب فرهنگی ادامه پیدا کرد الان خب فوق لیسانس داره دانشگاه تهران تدریس میشه توی رشته نمای شرسکی و خب نسبت به بعضی از گرهش های دیگه حالا امیدوارم دوستان از اسمان ناراحت نشن مثل کودک تا مثل یونیما که تو ایران کار میکنه و ارتباط دارن این ارتباط رو حفظ کردن به خاطر همین خاطر هم تکنیک وارد شده و هم نگاه به خاطر همین نسبتا بچهای بروستر و با ارتباط تری هستن
من از مهدی مجیدی هم تشکر میکنم فکر کنم برای اینکه ما بتونیم این دیدار امروز و این گفتگوی امروز داشته باشیم یه چیز در حدود سه چهار ماهه که ما در تماسیم هی داریم صحبت میکنیم که بالاخره امروز اتفاق بیفته خیلی ممنون از همگی جای خودش هم خالی بود آره آره انشالله تو برنامه شما تو برنامه های دیگه حتما از حضور خودش مستقیم استفاده میکنه اتون پشت ما میبینه صدای ما که داره میشنبه ممنون از مهمونای عزیز علیرضا و آرش مصطفایی خیلی ممنون ما یه گفتگوی این بعد از در آخر برنامه داریم شما رو به خدای بزرگ میسپارم ممنون از لطفت به همچنین خدا نگهدار خب امیدوارم که تا اینجا بحث خسته نشده باشید با هم دیگه تجربه علی رزا از اسنووا اسنووا که بودش و الان مشاور اولاد کبیر اسفانه و آرش مصطفایی دبیر اجرایی جشواره تهران مبارک بودیم و شنیدیم خب تو اپیزود اول دیدیم که تقریبا این طرف تو ساید برند اون فرایند و ساختاری که برای انتخاب رویدات ها باید وجود داشته باشه نیست به حال تجربه علیرضا رو گوش کردیم با هم دیگه اون طرفا توی بخشی که در واقع ایونت ها داره اون بر شکل میگیره و انجام میپذیره اون طرفا اون حوزه بازاریابی و اون مخاطب سازی که در نهایت باید برند ترغیب کنه برای اسپانسرشیپی چیزی به چشم نخورد حالا امیدواریم که توی اپیزود بعدی و توی تجربه های بعدی که قرار بشنویم و همونطوری که سجاد تو اول این اپیزود گفت اینا در واقع تجربه نگاری ها و کیس استادی هایی هستن که تو هر اپیزود ما دعوت میکنیم ازتون که گوش بدید و هر کدوم قطعا درس هایی برای شنیدن وجود داره امیدواری تو اپیزود بعدی ما تجربه های خیلی بهتری و لاغل یه چیزهای خوبی بشنویم از ساختارا و فرایندهایی که وجود داره برای این حوزه. نظراتون رو راجب این اپیزود و به طور کلی پادکست پی آر پروز توی اینستاگرام ما لینکدین و توییتر میتونیم مطرح بکنید ما حتما میخونیم جواب میدیم صحبت میکنیم با هم اما قبل از اینکه خدافزی کنم چند تا نکتر رو باید در مورد پادکست بگم یکی اینکه این پادکست همونطور که میدونید مهمان محور هست مهمون از شرکت های مختلف دعوت میشن تا تجربه های اون شرکت رو با خودشون بیارن و برای من و شما تعریف کنن به همین خاطر ما با سطح دانش اون فردی که در واقع دعوت میشه به برنامه زیاد کاری نداریم سطح دانشش بسیار واسه ما مهم هست و اهمیت داره اما با اون فرد با اون سطح دانش زیاد کاری نداریم شرکت و تجربه واسه ما اهمیت داره بنابراین من و مسعود هم قرار نیست که اینجا دانش خودمون یا تجربه خودمون رو لزوما در حوزه روابط عمومی یا ارتباط سازمانی به رخ کسی بکشیم نشستیم داریم در مورد تجربه یه شرکت در مورد یک موضوع خاص صحبت میکنیم موضوع دوم اینه که برخی از مهمان های ما متاسفانه با وجود قبول دعوت و صحبت های ابتدایی که واسه حضور تو برنامه باهاشون انجام میدیم و حتی جابجایی زمانی که ما تو اپیزودامون داریم تا اون مهمون خاص بتونیم تو برنامه حاضر بشه دقیقه 90 دست ما رو تو پوست گردو میذارن حتی جواب تلفن هم نمیدن از اونجایی که این پادکست عموما میزبان مدیرای روابط عمومیه برای عزیزان این حوزه اصول و قواعد رفتار اجتماعی خیلی خیلی مهمه اصلا باید بحث ارتباطات در اولویت خودشون باشه این رفتارشون بسیار غیر حرفه‌ای و بی احترامی به همه مخاطبایی که دارن این پادکست رو گوش میدن به خاطر همین ما تصمیم گرفتیم که از اپیزود بعدی با کمال احترامی که واسه همه مهمونایی که دعوت میشن به این برنامه 
چه اونهایی که تا به امروز لطف کردن به ما و در برنامه حضور داشتن از اپیزود اولمون تا به همین امروز و چه اونهایی که دعوت ما رو اصولا رد کردن خیلی شفاف قرار گذاشتیم که کسانی که یه مقدار بی احترامی به مخاطب میکنن رو اسم بیاریم هم خودشون رو و هم اسم برندشون رو بگیم خواهش میکنم که ما اینجا گفتیم که دیگه از دست ما گله و شکایتی نداشته باشن زیاده حرفی نیست من و مسعود تا اپیزود بعدی شما رو به خدا میسپاریم روزتون خوش خدا نگهدار پی آر پروز محفلی برای گفتگو در حوزه روابط عمومی